0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家分享一篇文章，来自于北京大学政府管理学院高考总分667分的一位状元。标题是“把眼光放长远，为成功奠基——英语学习经验”。英语是我在高中学的最轻松，也是考试得分率最高的一门学科。我的客观题部分拿到了满分，主观题部分扣了十分。在临近高考的时候，我也是带着满满的信心走上英语考场的。但是，正如我所料，进入北大，我的英语成绩排在中下位置的。我深知高中时自己所在的小城市教育资源有限，同时相信通过自己的努力和拼搏，在大学阶段也能拿到不错的英语成绩。在大学一年半的时间里，我都是以班级里前几名的成绩通过英语考试的。下面我就对英语听读写几个方面给大家提供一点学习的经验和考试的技巧。首先来说听力，听力是英语试卷中出现的第一个分值较大的部分。也是很多学习成绩比较好的同学在跟头的地方。不要以为你在听不出答案的时候，可以通过选项来判断。所有这些技巧都是建立在一定听力基础之上的。平时要做的就是多听，不要管什么资源，只要能保证高效率的听，就达到了训练的目的。在高中的时候，我们学校在英语教学上。比较成功的一点就是在早上和晚上各放一套英语听力材料，让同学们集中精力做题，高效率的训练听的能力。单看高考题的难度，每天一小时的听力训练，保证耳朵对英文不生疏，够了。在速度上不必太快，每分钟120十词较为正常。如果觉得英语高考难度略小，想要尝试一些更为高级的英语内容，可以去听慢速的 VOA。要记住，学习英语是一个长远的活，一定要用发展的眼光去看，不要局限于高考这个狭窄的时间范围内，而要想英语在你未来的施展空间。只要你有时间和精力，就尽量把自己的训练难度向上提高和拔高，在高考阶段，把自己的听力水平提高到四级听力的水平以上是较为合适的。我现在就为自己的高中时放松了对听力的要求而后悔，导致在暑假里很难将自己的英语稳定在较高的水平上。大学的分级考试中。没有发挥出很好的水平。对于听力技巧，我相信老师已经强调过各种方法，你在各种辅导书上肯定也接触过各种排除错误答案的方法，在这里我就不再赘述了。但是我要再强调两点：第一，一定要做到磨刀不误砍柴工，在听力之前读一遍题目。及时预测出听力语段的大体内容，给自己的耳朵充分的准备。第二，对于细节一定要把握，一定要做好笔记。通过你平时的练习和总结，归纳出自己的一套速记方法，把原文中出现的各种具体信息都大体记录下来。听完之后，即使不能留出足够的时间答题。也能通过自己的笔记选出正确答案，这种方法对于提高听力测试的准确度有很大的好处。再说一下阅读，阅读是英语里很实用的一部分，你的阅读能力很大程度上是由你的英语词汇量决定的，所以在这里我首先要强调词汇，高中阶段是记忆的好时期。不要给自己太多安逸的时光，要留出时间做更多有益的事情。高中课本的词汇有的很简单，有的很难，不在同一个难度梯度上。无论是哪个难度梯度，你学到的都是不全面的。尽管你觉得高中学到了很多词汇，但或许在大学时你才发现，你连四级的单词都有一大堆不认识。所以。在这里，我建议大家在高中阶段，首先要掌握四级的所有单词。这样的一番努力，会使你在阅读中扫清大部分的障碍。阅读英文原文是你要做的另一个重要工作。在英文文章里，有许多常用的词汇，只要你掌握了这一部分常用单词，对英文文章的阅读就没有大问题。我在高三的时候坚持每天读两到三篇英文文章，并且把其中的生词挑出来整理。每次考试之前都要翻阅一次，以丰富自己的单词库。经过一年的努力，每当做阅读的时候，我都感觉到非常的顺畅，几乎没有读不懂的文字和文章。只要按这个方法努力一年，你会发现长难句、语义理解、词义辨析等。对你来说都不是问题。阅读的问题就集中到了选项的筛选上，完形的阅读难度也会感觉一下子降低了，错误率也会有一个明显的下降。有些同学总说一个题目会不止一个答案，觉得两个甚至三个选项都是正确的。有些老师会极力告诉你那些选项不正确的理由，也许会觉得他们的解释牵强附会。你想说你的猜测是正确的，两三个答案对一个题目来说是正确的，只是有时候有的题目必须选一个选项而已。在这里给大家举个例子，比如说有一道推断题，问你哪个是正确的。原文中已经表示有个老人活到了105岁，选项中提出这个老人活到了100岁以上。对一个高中生来说，这样很简单的题目并不算什么逻辑推推断，这样的答案并不算正确，因为它不符合推理的要求。再举一个例子，选最佳答案的题，大家可能会觉得比较难做，因为总是纠结选哪个好。其实，在大量的练习之后，大家会发现，答案选择的差异在文体。如果文章是一篇新闻或是说明文。答案应该简洁明确，直接点明文章的大意和主旨。如果文章是一篇记叙文或散文，答案就应该含蓄有深意，或可能是文中反复出现的事物载体，比如我们曾经学过的课文标题《背影》三《三颗狗芥豆》等等。最后说说写作，写作在英语考试中的地位相对来说。不是太重要，很多老师也就不怎么强调。在这里，我想特别强调这一部分，因为英语写作在大学里的重要性格外突出。想写好作文，你必须要有一定词汇量。很多作文写的像小学生的水平，并不是因为句法不行，而是词汇量不够。所以，扩充词汇量是你英文写作的第一步，也是我在阅读部分中格外强调的。至于阅读来源，还是我强调的四六级词汇和平时的篇章阅读。其次，语法同样重要。别想着一篇漏洞百出的不顺畅的文章能够得到一个很漂亮的分数。那种根据字迹得分的时代早已经过去了。你所依靠的大部分是你的实力，语法实际上比词汇更加基础，因为语法是一篇文章的基本骨架，骨架不稳固，特别期待血肉丰满能够弥补。你别期待血肉丰满能够弥补哈、啊。语法是英语的基本功，在单项选择里也会进行特意的考察。再来说结构问题。英语作文同样讲究结构，结构的完整性尤为重要。比如一篇文章会给你几句话的简单要求，对于这些要求一定要仔细看，看全面，全部写在你的文章里。整篇文章写完后，再做一次认真的检查，确保万无一失。每一个部分的残缺都会导致你文章档次的下降，因为一定要因此。咱们一定要格外重视这个问题，在保证文章结构完整的基础上，要尽可能合理的安排文章的各部分，让精彩的语段在合适的位置出现。英语相对其他科目来说比较特殊，在高中几科中，英语是你在大学期间仍然不能摆脱的极其重要的一科，所以。你要用极其认真的态度和极其努力的态状态去对待这一门关乎你未来的科目。对待英语，就是要拿出百倍的热情和不懈的努力去征服。下面我给大家介绍一些平常英语学习常用的资源。在听力方面，普特英语、新东方听力网、沪江英语都是可以利用的资源。只要学有余力，可以在上面找 VOA、BBC 等资源来进行拓展和提升。在阅读方面，如果是为了提高分数，可以找一本习题册，坚持每天做两篇，分析错误的成因，总结阅读中出现的生词。如果你一定你有一定的课余时间，可以阅读英语杂志或是报纸《China Daily》。是很多北大的学长学姐推荐的，有助于高中生提高英语成绩的一文一份英文报纸。如果自己缺乏足够的自制力，参加新东方的辅导班是个不错的选择。如果以后想在英语方面有所突破，想尽快融入英语国家的节奏中，华尔街英语、美联英语、英孚英语是值得你在假期或闲暇时。考虑的几个英语教育机构。总之，英语是影响人长远发展的一门学科，对英语一定要多下功夫，做长远打算。学习英语就是学习一种文化，学习一种不同于中文的交际方式和生活方式。它不但会让你有一个全新的看问题的视角，也会让你用一种。更加开放、更加现代的眼光去看待你生活的世界，所以多学一点英语永远不是什么坏事。